0: E
1: muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos, e junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani,
0: criador do Literatura Tortura, e no 30 minutos de hoje vamos pagar um verdadeiro mico, contando aos ouvintes quais foram os best sellers ruins, afinal, existem best sellers bons que nós gostamos de ler. E para isso, contamos com a volta de Lucien, o bibliotecário lá do Cabuloso Cast.
2: Seja bem-vindo, Lucien. Muito obrigado, Gustavo. Olá, ouvintes do 30 Minutos. E neste programa vocês terão revelações bombásticas do senhor <risos> Gustavo Magnani. <risos> Eu só digo uma palavra, de cueca.
1: <risos> <risos> e para dar um toque polêmico, delicado, sutil, tudo ao mesmo tempo, temos novamente a presença de Cecília Garcia.
3: Ah, entendi isso da delicadeza, espero que vocês não tenham essa expectativa de verdade, né? Acho que não, não vai rolar muito, mas eu tô aqui com muito prazer pra ouvir o que vocês têm pra falar como Mico, porque, né, eu não tenho nada a declarar. Eu não... E eu só quero dizer que eu duvido que o Gustavo seja capaz de citar Gabriel Garcia Mar Neste podcast. Quero ver. Hashtag Citagabo pra você, Gustavo.
0: É o que veremos, <risos> Cecília. É o que veremos.
1: Esse programa promete, gente. Então se preparem, porque hoje será especial pra vocês rirem da gente. Música Quando a gente decidiu gravar sobre esse tema, assim, dos livros que a gente leu, na época gostou, né? Eu já tô falando <risos> na época que já meio que me defendendo, né? Vocês perceberam isso, né? <risos> Mas a gente vai admitir que foram livros ruins, mas nós gostamos fazer o quê? Antes de a gente citar quais são esses livros, ou alguns desses livros, eu queria puxar essa discussão, assim, por que, que a gente tem essa vergonha, assim. Não é uma coisa meio pseudocult, assim, essa coisa de, ah, não não, não, não vou citar, ou vou esconder esse livro pra quando as pessoas virem na minha casa não verem que eu tenho esse livro. Eu
0: acho que é normal a gente ter vergonha de, de
1: algumas coisas que a gente gosta, né? Eu acho que isso não fica só
0: restrito aos livros, são filmes, música que no caso das músicas ainda são mais interessantes, por exemplo, eu, eu venho do interior do Paraná onde a cultura sertaneja é muito forte, né? a música sertaneja é muito forte então é, eu cresci na, ouvindo sertanejo desde Daniel, é, Leonardo, São José... Puta, cara, milionário de José Rico, um monte de coisa assim... E hoje, obviamente, o sertanejo da vida... E, e eu ouço, ouço e não tenho nenhum problema quanto a isso... Assim, quando a gente vai entrar numa, numa rodinha um pouco mais intelectual... A gente fica um pé atrás de falar esse tipo de coisa... Pelo preconceito que as pessoas podem ter quando você fala... Né? Existe uma uma cultura de minimizar aquilo que não, que não agrada ao culto, etc, etc. Então, você falar que ouve sertanejo é, ah, mas você ouve isso? Ou que você assiste tal coisa? Então, eu acho que é, a gente está meio nessa cultura aí de um pouco, sabe, meio superficial.
3: O Bourget falou isso, né? Quando ele descreveu a noção de capital simbólico Ou seja, o que, que é essa coisa do capital simbólico? Nem só dinheiro é capital Quando você vai num museu Você tem ali capital cultural Ou seja, você não tá só observando Ou absorvendo o que tá ali como forma de arte Você tá mostrando e vendendo Essa imagem para as pessoas também Vender um capital cultural de um determinado tipo de música, de um determinado tipo é, de livro ou de filme, pode vender uma imagem sua que é meio barata, Exato. digamos assim. Uma coisa que a gente sabe é na sociedade atual ninguém quer ser barato, todo mundo quer custar caro, todo mundo quer o que vale mais, ou seja, se o que vale mais é você ler... Ulisses, mesmo que você não entenda, então você vai ler Ulisses, falar que você lê Ulisses, fazer uma cara de conteúdo com seu óculos e a sobrancelha levantada. E é isso. Mesmo que na verdade o que você curta seja a Bridget Jones, entendeu? Então, assim, é a questão, eu acho que é, é a prova concreta, essa vergonha que a gente sentiu aqui nos, nos bastidores, é a prova concreta de que essa noção de capital simbólico é muito forte na nossa sociedade.
2: E é engraçado, vocês falando agora, eu fiquei pensando. Existem também os, os dois lados da moeda, né? De um lado, a gente não gosta de admitir que consumimos é, certo conteúdo que vamos dizer assim, não está dentro do nosso nível, não nos colocando no status de pseudo intelectuais ou tal, mas por outro lado, muitas vezes a gente se negligencia dizer leitores de determinadas obras ou admiradores de determinado conteúdo porque as pessoas podem nos achar meio pedantes, porque assim é engraçado como a gente tem essa confusão né na sociedade a gente quer meio que encontrar um meio termo, né? Nem parecer pedante e nem parecer tão populesco, vamos dizer assim, né? Mas entrando no nível de pagação de mico do Gustavo, é, já que o Gustavo admitia que gostava de Daniel, eu adoraria ser uma mosca e estar dentro do carro do Gustavo enquanto ele cantarola Daniel, sabe, para todo mundo. Eu acho que valeria a pena, seria um momento muito interessante. E compartilhar isso, claro, nas redes sociais, que é o mais divertido hoje. Por exemplo, eu já gostei, já fui muito fã de boy bands, como Backstreet Boys e NC hoje eu não gosto tanto de admitir <risos> isso entendeu Já é uma certa vergonha ao mesmo tempo eu sou apaixonado por música clássica mas eu não digo isso para as pessoas porque as pessoas podem me julgar ah ele quer só porque ele é inteligente, quer dizer que é inteligente Sim. Quer dizer que é professor e é culto E por isso, sabe? Então, engraçado, nem, nem tanto um Nem tanto outro na, na nossa sociedade Sabe? A gente tenta encontrar um meio termo
3: Muito verdade isso, né? Às vezes você também esconde um, um livro Ou alguma coisa Para as pessoas não terem ideia, ao contrário Eu vivo muito isso porque eu sou linguista E quando eu falo que eu sou linguista As pessoas falam assim, ah, não pode falar <risos> errado Perto dela, não pode falar errado, hein? E na verdade, a linguística... Propõe exatamente assim, a variação como uma forma legítima da língua, não ter uma língua só, reconhecer que existem variantes e tal. Então eu falo assim, nossa, e agora? O que, que eu falo? Se eu começar a falar de linguística, eu vou soar muito pedante. Então é melhor deixar a galera achando que eu sou Pasquale mesmo e dane-se, né? Então essa coisa de às vezes você esconder, acho que existe mesmo, você.
1: Vocês lembram de alguma situação, assim, que é, você estava em algum lugar e vocês esconderam alguma coisa? Eu tenho uma situação agora que eu tô lendo A Festa do Bode, do Mar Vargas Llosa, e não, não é que ele seja um livro ou muito popular, ou muito cult, mas na capa dele, é, é uma edição da Alfaguara e tem um... tipo assim, a capa já é toda vermelha, né? Daí tu tá com um livro de capa vermelha num terminal de ônibus todo mundo <risos> vai te olhar, né? Aí tem um, uma pintura, que parece uma pintura medieval de como eles retratavam o diabo, com um chifre, assim, um negócio meio macabro, assim... Daí, sempre que eu vou algum, uh, pra algum lugar, eu tô andando sempre com a capa do livro pra dentro, assim, sabe? Pra ninguém ver... Porque, tipo assim, eu tenho vergonha, mas não é que eu tenho vergonha do livro em si. Pô, é um baita de um livro. Mas do que as pessoas vão pensar de mim a partir de olhar aquela capa, sabe?
3: Nossa, eu vivi isso quando eu, quando eu tava lendo, tipo, sei lá, acho que era O Amante de Lady Chatterley, que é uma, que é não, o amante <risos> da Lady Chatterley. Ou seja, ela é casada e ela tem um amante. E na capa do livro que eu tenho, ilustra muito isso. Porque é uma mulher, né, deitada e o cara, ele é todo viril e aí ele tá lá deitado em cima dela, tá uma capa bem sensual e eu não li isso no ônibus de jeito nenhum porque eu falava, gente, você sente uma senhorinha do meu lado, primeiro, se espiar o que eu tô lendo vai ter um treco, se olhar a capa vai ter dois, né, então eu, sou, eu sou, me solidarizo.
2: Comigo aconteceu no sentido da pessoa Olhar pro meu livro e dizer assim Ah, você tá lendo isso? Eu pensei, porque eu me lembro Que foi logo no começo do meu eh, Namoro com a minha atual esposa Uma, uma amiga dela estava presente Ela viu o meu livro e olhou assim Ah, que livro é esse? E eu estava lendo O primeiro livro do Harry Potter e ela fez assim, ah, você tá lendo Harry Potter, eu pensei que você estaria lendo um livro mais à sua altura, já que você é professor <risos> e tal. E eu, entendeu? e eu escondi o livro depois disso, né? Tipo, eu me senti um bosta depois disso, né?
0: Não, eu, a única coisa que eu queria te falar, em minha defesa, é que Daniel foi só força de expressão, tá? Eu não gosto do Daniel, não. Eu gosto mesmo do Bruno Marrone.
2: Seu
3: Sem problema, gostado, Daniel. Ele ficou
0: com vergonha. É minha paixão de criança.
3: Ó, oh, eu queria no. até ficar aí assistindo o The Voice só pra não, ver o Daniel, eu, cara. Eu
0: odeio o Daniel no The Voice e, e eu não gosto muito
2: das músicas dele.
3: Não, eu odeio a Cláudia Leite, gente. Nossa, eu assisto só pra xingar ela. É um prazer, é uma catarse pra mim.
2: Não precisa negar, Gustavo, que você <risos> tem um poço de Daniel de cueca no seu quarto. Fique tranquilo. <risos> é o Bruno Marrone. Não.
1: não, essa foi a revelação <risos> Nada do podcast, vai ser pior cara. Do que Gustavo, isso. Você, você superou Nem eu dizer que eu ouvia rap, <risos> assim, muito rap dos 12 aos 14 anos. Andava de mano. Não vai superar isso. Gustavo, agora, agora, agora vai. vai. Ah,
3: gente, vocês não sabem o que eu lia na minha adolescência. Eu não sei nem se. Pode ser que eu tenha misteriosamente uma dor de barriga programada pra não falar o livro.
1: Olha, gente, ó, até o final do programa a Cecília vai falar qual que é esse livro. <risos> Não saiam daí pra descobrir. <risos> vamos para o momento mais esperado desse programa que é a hora das revelações aí, né? aqueles livros que nós lemos, que nós gostamos em determinado período mas que nós temos vergonha de falar pras pessoas, ou que talvez a gente ainda gosta, né? Mas a gente tem vergonha de contar pras pessoas. Então a primeira pessoa que eu queria ouvir aí nesse contexto, já que ele tá sendo o mais inesperado nesse programa, né? E o senhor Gustavo que já falou aí do <risos> seu fã-clube Daniel, do seu fã-clube Bruno Marrone, do seu fã-clube <risos> 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 Gustavo Lima <risos> <risos> Gustavo Lima e tal, e to toda a galera do sertanejo universitário ah, se vocês quiserem, eu
0: passo uma lista no post, tá, de sertanejo bombão aí pra ouvir, pra se divertir
1: e pra dançar bastante, porque,
0: olha, Gustavo, gente...
3: para de se queimar, cara.
1: Vídeo do Gustavo dançando, galera,
0: peça aí nos comentários. <risos> Vamos lá, então, terminar de queimar a cara agora, Sim. né? Na verdade, não é tão queima-cara assim, porque não, não é inédito né, o que eu vou falar aqui, porque eu já fiz post sobre isso, já fiz matéria sobre isso. Então eu peguei aqui dois livros: tá um que é. que eu não, acho que eu nunca falei dele, e outro que é mega famoso, né então eu pensei em trazer pra cá justamente porque eu já fiz texto sobre, que é a saga. Alguém adivinha? Crepúsculo. Um chute? O alguém. Buscou. não Não? É As... Lógico, lógico que sim. A saga Crepúsculo E foi um dos primeiros livros que. Eu comecei, eu comecei a pegar gosto pela leitura aos 13 anos, com o Pistoleiro de Stephen King, né? E depois a, o Crepúsculo me apareceu, se não me engano, foi o quarto ou quinto livro que eu li, sem saber direito o que era um, o que era um livro, não dizendo que o livro que Crepúsculo não é, por favor. Mas eu entrei na história, achava achava de antemão algumas coisas bastante esquisitas, né? Uma insistência na descrição do personagem em questão, do seu ba, sua, sua barriga torneada, dos seus braços, etc, etc. Mas gostei, gostei, indiquei para todo mundo que eu conhecia, comprei o segundo, li o segundo, li o terceiro, li o quarto. Não demorou muito para eu reler. Passou acho que uns oito meses para eu reler. E aí eu percebi que realmente não era, não era algo muito, sabe, de uma qualidade que que eu gostava. Mas marcou, marcou bastante uma época da minha vida. Me incentivou a ler bastante. Então assim, mesmo quando é para falar mal de Crepúsculo O que eu faço com frequência é, Eu gosto de, de deixar claro assim as qualidades e os méritos literários Que eu acho que a obra possui Fora isso, o meu o meu livro atual Que eu ainda não sei se eu gostaria de ler ou não É O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury Que todo mundo detona, né? É, é quase uma vergonha você ler Cury hoje em dia É meio que um autoajuda romanceado é, mas eu li O Vendedor de Sonhos, foi o livro que eu li antes de ler Crepúsculo Também gostei, também, nossa, viajei bastante na história, bastante mesmo E hoje, há pouco tempo, fui tentar ler um outro livro dele, não foi pra frente, abandonei na página 40 Visualizo muito O Vendedor de Sonhos nisso, então eu imagino que hoje, se eu lesse, eu não ia gostar Mas esses são os meus dois meus dois micos, nem sei se chegam a ser micos comparado a Bruno Marrone e Daniel né? <risos> mas são, são são os meus livros aí os livros que eu
2: o que eu mais tenho vergonha de falar Tudo bem que é Daniel de cueca, tá? Tem que ser essa aí.
3: A parede do quarto de frente pra cama
2: Mas alguém leu Crepúsculo aí? Só pra saber Então, eu vou dizer que o Gustavo, ele queimou a minha opção Muito obrigado, Gustavo <risos> ia ser Crepúsculo Mas eu pensei
1: até que a Cecília De ser Crepúsculo, mas tudo bem Isso é insinuação de alguma coisa? Então,
3: para de poupilha, <risos> o
2: palhaço. Não, porque quando a Cecília falou que era muito Mico e tal
3: eu pensei exatamente
2: em Crepúsculo
1: Cecília, direito de resposta
3: Não, o que eu tô dizendo é assim <risos> o que eu, eu li um livro do Crepúsculo Porque eu gosto de, de ler as coisas A gente falar mal, eu não gosto de ter uma postura É ruim, ah, mas você leu, é ruim Mas você leu, não, é ruim, eu não gosto de ser assim Então tudo eu li. então eu li 50 tons, achei uma droga de cara Li Crepúsculo, achei uma droga de cara O que eu li, gostei E tenho a confessar é ainda pior.
2: <risos> Nossa! <risos>
1: Vamos ouvir o que, que o Lucien tinha a falar sobre Crepúsculo, já que também era o livro dele.
2: Então, assim, eu concordo com o Gustavo, mas eu não tive tanta coragem, eu não fiz uma releitura. Eu fiz a leitura do Crepúsculo, eu gostei e entendi que o livro tinha um propósito e que ele atendeu ao seu propósito. Ponto final. Não é um livro que irá se tornar um clássico, não é um livro que as pessoas vão falar daqui a 50 anos, não é um livro que se eu fosse para uma ilha deserta eu iria levá-lo, entendeu? se houvesse um apocalipse zumbi eu, queria, eu ia querer salvá-lo não é, mas assim, mas quem lê Crepúsculo, o livro 1, não tô falando dos outros porque eu não li e, e agradeço ao meu, ao meu tempo para não ler, mas assim, o livro 1 é interessante no propósito que ele atinge, eu concordo, com, eu concordo com a Cecília, tem muitas pessoas que não gostam de Crepúsculo, do livro, mas só falam do filme, e isso eu acho uma contradição e é uma, um comentário que eu nunca sei, tanto é que toda vez que... Em algum momento lá do Cabuloso Cast, que eu falei de Crepúsculo as pessoas sempre veem, ah, é um livro de viada, os vampiros viadinhos, mas as pessoas, eu percebi isso claramente, a pessoa tá se baseando, primeiro, na opinião de outros, e a pessoa tá se baseando no conteúdo dos filmes, pra mim, o vampiro do crepúsculo, tudo bem, você passar 150 anos fazendo o ensino médio não é uma coisa interessante, tá, ok, mas, você, os vampiros do crepúsculo funcionam para o universo dele, entendeu? Eu tenho vergonha de admitir abre aspas, mas toda vez que eu abro a boca pra falar de crepúsculo, que eu sempre defendo, porque eu noto que tem tanto hate tem tanta gente que fala sem saber das coisas, como a Cecília diz gente que só ou assistiu o filme ou só, ou porque todo mundo tá dizendo que é ruim, eu tenho que dizer que é ruim também aí eu passei a defender, porque os cara é um romance interessante e eu acho que as pessoas que gostam de romance devem ler, se não gostarem ok, beleza, existem diversas opções mas tem opção li literária para todo mundo e Crepúsculo tá dentro dessas opções
1: Então, Lucien, qual que é o outro livro, já que né, o Gustavo roubou o seu crepúsculo, o livro do seu coração, <risos> qual que é o outro livro?
2: O primeiro livro que eu li, eu sempre comento isso, foi As Valquírias de Paulo Coelho. Eu li por uma entrevista que eu vi do Paulo Coelho no Josuares. me encantei, não era um leitor, como eu sou hoje. Naquele período alguma coisa me chamou a atenção, eu tinha... Dez reais na minha carteira, saí, passei num sebo com meu pai, comprei o livro do Paulo Coelho, fui pra casa, comecei a ler. E assim, eu devo muito a esse livro. Sabe, eu agrade... tenho que agradecer muito às valquírias e Paulo Coelho e por Paulo Coelho ter escrito aquele livro, porque senão hoje eu não seria o leitor que eu sou. Coincidentemente, aí é onde eu diz... sempre discordo veementemente desse discurso que a Cecília colocou, eu não consigo acreditar nisso, porque eu acho que os caminhos que cada leitor segue é muito pessoal e a gente impossivelmente vai conseguir prever, e enfim. Mas assim, o livro que eu li em sequência foi... Capitães da de Jorge Amado E eu li aquele livro Eu até comentei isso recentemente com alguém Que eu não me lembro Eu li porque eu, eu consegui ler o livro do Paulo Coelho Quando eu terminei de ler o livro do Paulo Coelho Eu falei, caramba, eu consegui terminar de ler um livro Eu tenho essa capacidade E aí eu fui ler o livro do Jorge Amado Porque eu, pô, então peraí, se eu consigo ler esse livro eu acho que eu consigo ler qualquer outro, entendeu? E tinha esse livro na minha casa. E quando eu terminei de ler A Capitã de Darias de João Jamada, eu tive a mesma sensação. Caramba, eu consegui também terminar esse livro. Tipo, eu tava cagando pra história. e Eu não tava nem aí pra estética literária, pra padrões e blá, blá, blá. Eu não tava nem aí pra nada. Eu tava simplesmente feliz porque eu terminei de ler um livro. E, assim, eu... Eu não sou mais leitor do Paulo Coelho hoje, eu não consigo mais ler a obra dele, faz muitos anos eu tentei ler aquele, acho que é o 11 Minutos, enfim, que fala sobre a bruxa, eu não sei, eu acho que eu posso estar confundindo as coisas, mas eu tentei ler um livro do Paulo Coelho uma vez e, nossa, eu cheguei na segunda página e disse, meu Deus, que livro chato, que livro ruim, que livro, nossa, que livro mal escrito, e não deu, mas eu... Tive que bater palmas e dizer, caramba, né, é por causa do Paulo Coelho que hoje eu sou um leitor, entendeu?
3: Eu tava na oitava série e o mocinho que eu gostava era fã de Paulo Coelho. <risos> e aí ele falava, não, Paulo Coelho é demais, você precisa ler. E eu, nossa, eu preciso ler, nossa, demais é você e tal, não sei o que. Aí, <risos> aí, eu, gente, é, é sério, foi a frustração que fez eu começar assim, eu queria falar, ah, não, gente, né, eu tô viajando, é melhor parar. Porque eu não consegui Eu virei aquele A, a margem do rio Não sei o que Sentei e chorei Gente, eu não, não, não consegui Não consegui aí eu falei assim Ah, eu acho que isso é um sinal Não vai Não vou casar Não vai, não vai acontecer nada E aí O Paulo Coelho me deve o fato, né De eu ter desencanado Do mocinho falando Paulo Coelho e é importante isso, eu acho
1: Citar o Paulo Coelho Dizer que é um sinal Cara, é melhor que... <risos> É, eu não podia perder Eu vou falar do meu livro aqui. Isso mesmo, ah, gente. O meu livro tem uma capa azul, tem uma cabaninha na frente. Ah, não
3: acredito! Desculpa.
1: É. E se chama A Cabana de William Peung. Eu esqueci de falar. Eu também adoro esse livro. Estamos juntos então. <risos> Cara, eu adorei esse livro que eu, quando eu li. Eu acho que devia ter uns 14 anos também quando eu li, assim. Eu achei sensacional, assim. Meu, eu fiquei muito abalado emocionalmente, assim, quando eu li esse livro. E olha que eu sou, eu sou dois, meio duro, é. assim, com o livro, gente. E, cara, esse livro me tocou tanto, assim. E hoje eu acho, assim, olhando pra trás... Eu ainda tenho o sentimento de que eu gostei do livro, mas olhando pra história eu acho ela um pouco forçada, um pouco não né, muito forçada, em várias, em várias coisas assim. <risos> okay.
3: Nossa, eu passei mal de rir aqui, gente Meu Deus do céu
2: Agora, eu não sei, se vocês estão notando Cecília e Gustavo, que o Wilton Está jogando todos os livros que ele sente Vergonha pra fase dos 14 anos Entendeu? Não, eu li eu? esse livro é. Quando eu tinha 14 anos Hoje não, eu sou um cara maduro é. Nós não Nós estamos, né, dizendo, não, galera A gente li, tarará Pronto, sobrevivi, tô aqui O Wilton, não, quando eu tinha 14 anos eu era adolescente Sabia que era vida, entendeu?
0: Pra jogar a do Vilto, é, eu também li todos os livros que eu citei aqui, foram todos de uma vez, todos aos 14 mas foram aos, te, aos 13 e aos 14 anos. Todos esses livros que o Vilto e eu citamos foi nessa faixa, então então eu, eu consigo entender como funcionava a cabeça dele nessa época, porque parece que era muito parecida com a minha.
3: Gente, eu perdi a concentração com o Vilto se, se emocionando com a cabana, minha vida mudou. Eu nunca mais <risos> consegui olhar pra ele da mesma forma.
1: Nossa! Mas então, Cecília, o livro que você prometeu, o programa todo, que ia ser Vamos
3: chocante. encerrar esse podcast. Ah, gente, então, eu vou falar de uma vez, porque, né, tem que ir logo e tem que falar. Provavelmente vocês não ouviram...
0: Peraí, deixa eu preparar a risada.
3: O nome da autora. Pode ser que sim, porque ela é a autora mais... A, a mulher mais bem-sucedida do mercado editorial, o que já é um problema, né? Mulher que mais vendeu livro na história do mundo inteiro. Medo.
2: Cara, você tá de sacanagem... Não, Cecília, você tá de Daniel sacanagem... Steel, você Steele, gente... Danielle Steele. Eu pensei que a mulher ia falar de J.K. Rowling, cara. Não,
3: é. não, não, não. Ela, pela quantidade de livros e publicações e traduções, ela chega a ser é a escritora americana, né? Mais bem sucedida. Ela vendeu, vendeu muito, cara. Enfim, pra quem não tá situado no que é Danielle Steele, se você passou por uma banca e viu aqueles romances melosos <risos> em que tem um homem musculoso e as pessoas perdem membros, morrem, sofrem e tem um final bizarro. É disso mesmo que eu estou falando Quando eu tinha 13, 14 anos, já que essa é a moda do programa Que não, vou contar a história verdadeira Minha mãe, ela lê bastante Sidney Sheldon, hoje não lê mais tanto Que aí ela come começou a ter outra vibe Hoje ela curte mais não ficção Mas teve uma época que ela lia muito Sidney Sheldon Só que Sidney Sheldon, pra minha idade Era inadequado, e aí minha mãe me levou na biblioteca Lá da cidade, falou assim, ó Eu queria que ela lesse alguma coisa tipo Sidney Sheldon Só que não tão, né, sexualizado Quanto Sidney Sheldon Porque né, menina novinha, tal, aqui a carinha dela de óculos baixinha, branquela, tá vendo? Ela tem asma, não pode. <risos> aí, <risos> aí, a moça falou assim: Olha, quem lê esse gine, Sheldon normalmente gosta de Danielle Steel. Pronto, aí começou a desgraça, li tudo, galera. Li tudo. Vocês não têm ideia, tipo, ela, na época ela tinha 20 e poucos livros, eu li tudo. E aí, beleza, né, gente? Adorava e nossa, recomendava pras amigas, gente. São romances assim, ó, pra vocês terem uma ideia. O livro que eu vou citar chama A Águia Solitária. Por que eu cito esse livro? Porque desse eu não consegui me desfazer até hoje. Nunca consegui nem levar ele para vender no sebo, nem para trocar por um pocket qualquer. Eu tenho um apego emocional esse livro, que é a história de um aviador quarentão. Na época da, da Segunda Guerra Mundial, que se apaixona por uma menina de 17 anos. E ele é um cara que tem resistência a assumir compromisso. E fica fazendo ela de gato e sapato o livro inteiro. E ela aceita tudo. E sofre, sofre muito de saudade, de amor. E aí eles ficam juntos no final. Basicamente é isso, tá? Então, todos os livros dela são, assim, romances <risos> extremamente melosos, melodramáticos. E, e desse aí eu nunca consegui desfazer. Eu, e ainda assim, ó, tem momentos que eu tô muito sensibilizada na né, TPM. E é quase assim, ó. Ele é um pouquinho melhor que Nicholas Sparks Porque vocês sabem que para mim nada é pior que Nicholas Sparks <risos> Né, um pouquinho melhor só E esse foi o livro que uma professora de literatura No ensino médio já me viu lendo Então eu tinha, eu entrei no ensino médio com 14 Tá gente, então eu tinha 14 anos mesmo E ela me viu lendo esse livro e ela falou assim Ah, você gostou desse romance? Acho que você vai gostar desse aqui E me deu orgulho e preconceito Aí minha vida mudou né, aí encontrei Jesus
0: Olha só
2: <risos> Nossa senhora
3: Aí agora o Gustavo não pode falar do Gabo Mas eu dei um jeito de falar da Jane Austen assim, <risos> ah, Não,
1: Calma.
3: Eu comecei a ler Jane Austin Aí, putz, ali eu me encontrei Aí comecei a ler Jane Austin depois fui pra outras coisas e tal Mas esses livros de romance Meloso, Grudento Sabrina, essas coisas Eu tive a minha fase disso, não durou pouco tempo E eu gostava bastante E um deles, <risos> inclusive, eu não consigo me livrar Não consigo, gente, eu olho, seleciono vários Livros que eu não gostei pra trocar no Sebo E ele sempre fica E isso já tá virando uma coisa que o César está notando E ele está começando a tirar sarro de mim Por causa disso Música <risos>
1: Depois dessa terapia aqui que a gente realizou no 30 Minutos, esse momento confessionário, quero chamar aí o senhor Lucien para fazer suas considerações finais aí, sem pedidos de desculpa, sem lamúria, sem na nada desse tipo, tá bom, gente?
2: Então, Vilto, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom participar, é sempre muito bom gravar aqui o 30 Minutos. Agradeço o momento de poder ter gravado mais uma vez com meu amigo Gustavo Magnani, agora com a presença bela e di digníssima de Cecília. É, nas minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que em momento nenhum eu me arrependo pelas minhas leituras, tá? eu tenho muito orgulho, mesmo que os livros fiquem escondidos e tal, em caixas <risos> profundas aqui na minha casa, tudo bem? E eu sou lá Obrigado, Leitor Cabuloso, um site dedicado aos leitores. Eu tenho o Cabuloso Cast, eu sou host do programa e editor, né? Também falamos de livros e literatura lá. E agora o Leitor Cabuloso está com uma atração em vídeo, que é o LCTV. Voltou, né? Finalmente voltou. Voltamos a fazer vídeo. Não sei quando esse podcast vai sair, mas espero que quando ele sair já tenha um vídeo novo no ar porque nós temos primeiro um, um episódio, na verdade, que está nas, na sessão número 3, mas enfim, os, os links que o Wilton colocou aí, cliquem e nos deem, por favor, alguns page views que estamos precisando. <risos> <risos> então, Cecília.
3: Ai, gente, olha, eu tô até desgastada, gente. Esse po... olha, foi por um caminho que eu nunca imaginei na minha vida. É Daniel de Cueca no, no quarto do Gustavo. É Vilto com a cabana, sabe? É o Lucien com Paulo Coelho e Crepúsculo ao mesmo tempo, que ele tá se escondendo, <risos> tá? Pra não falar. Mas ele é uma pessoa que leu Crepúsculo e Paulo Coelho e gostou dos dois. Eu não quero nem comentar isso. Então eu tô passada. Acho que eu vou demorar horas pra dormir. Se eu conseguir voltar a dormir um dia, tô bege. Mas foi ótimo participar, meninos. Acho que, nossa, poucas vezes eu ri e me diverti tanto na minha vida. Acho que isso é parte também do processo de relembrar a nossa vida, sabe? Da mesma forma que a gente tinha vergonha da roupa da festa junina, às vezes a gente tem vergonha de coisas que a gente leu, viu e gostou. Mas acho que é tudo parte da nossa vivência mesmo. Não tem jeito, é constitutivo de quem a gente é.
1: É isso aí. Nessa sessão aí de Vale a Pena Ver de Novo, Gustavo, enquanto você olha o pôster <risos> do Daniel de Cueca, faça suas conversas considerações finais. Tenho duas coisinhas rápidas pra dizer, tá? Do mesmo jeito
0: que eu fui apaixonado aos meus 8, 10, 11 anos por Bruno Marrone,
2: a Cecília é... Nossa, que susto, eu pensei que ele ia dizer que ele era apaixonado pelo Daniel, que susto.
0: <risos> calma, calma que a bomba vem agora. A Cecília é, com 25 anos, prestes a se casar, apaixonadíssima pelo John Mayer. Né? Então, que assim, é maravilhoso,
3: um cantor de blues incrível, vencedor de vários Grammy. Você não tá comparando ele com o Daniel, eu vou até a Guaíra te arrebentar.
0: Então assim, o Lu Santana norte-americano é a paixão da Cecília. Então essa, essa é a primeira coisa que eu queria dizer.
3: Ele pelo menos a... é gostosinho, né, o Daniel. Putz, cara, de cueca no meu quarto não tá. Agora o John Mayer, vamos combinar. Leonardo DiCaprio então, né, muito melhor. Agora Daniel, francamente, né, fera?
0: A segunda esse podcast pra nós foi mais doloroso
1: do que um amor nos tempos de cólera
3: ai, pelo Pronto, amor de Deus, Deus. <risos>
1: merece 100 anos de solidão depois dessa agora eu encerro, tá?
3: eu acho que o Vilta tem que cortar a edição
1: muito obrigado aos ouvintes foi muito bom, foi muito bom, gente. A gente botar essas coisas pra fora aí, né? <risos> pra encerrar aqui o programa, eu queria agradecer aí aos ouvintes que estão acompanhando 30 Minutos. Queria dizer pra vocês que a gente tá no iTunes, que tem aí o feed aí no post pra vocês assinarem e pra vocês comentarem aí, também falarem das suas vergonhas aí. Depois de ouvirem esse confessionário da nossa parte, acho que, eu acho que não vai ter vergonha pior que isso. Se você tiver uma vergonha pior do que isso, olha... Manda e-mail, manda e-mail, que eu vou fazer uma menção honrosa no próximo programa. <risos> <risos> então é isso aí, gente. Agradeço vocês e até semana que vem.